0: in questo podcast voglio raccontarti e portare in Italia tutto ciò che ho imparato in Australia in questi anni. Condivido esperienze, competenze, e riflessioni per aiutarti a creare la vita dei tuoi sogni e scoprire cosa si prova quando sei veramente felice. Sei pronto? Cominciamo! Ok, come attrarre più denaro nella tua vita? Questo è l'episodio e l'argomento del podcast di oggi. Ho deciso di fare questo podcast in risposta alle domande che mi fate nei live nel senso che questa è una domanda che ricevo un sacco di volte nei miei live e quindi ho deciso di, ho deciso di parlarne in più colgo questa occasione per dire che voglio celebrare con voi il fatto che anima ribelle academy ha fatturato 100.000 dollari in quattro mesi sì. quindi um, sono circa 60.000 euro mi piacerebbe dirvi 100.000 euro, ma non è la verità. In ogni caso, sono ultra felice del mio traguardo. Come attrarre più denaro nella vostra vita? Secondo me il lavoro sul denaro è un lavoro profondo e non ci sono, diciamo, scorciatoie. Attrarre un partner per me è stato un lavoro profondo, è stata la prima parte del mio lavoro, ma la seconda parte del mio lavoro è stato il denaro. Credo anche che il mio secondo libro sarà come attrarre più denaro. C'è un libro che vuole uscire, è pronto per uscire e sarà questo. Lo sto ancora vivendo, non è ancora finito, ma è il mio secondo libro. Sarà sicuramente su questo argomento. In più io sono toro. Toro è il segno del denaro e di tutto ciò che sono i beni materiali. In generale i segni di terra, ma il toro in particolare. Ho la luna in vergine altro segno di terra ed ho um, dei pianeti importanti in Capricorno, quindi sono più o meno il 50% del mio tema natale è terra quindi se c'è una persona che può parlare di denaro sono io come voi sapete ho un background in economia aziendale una laurea in economia aziendale ho la specializzazione in oh mio dico, non mi ricordo, anche, amministrazione e finanza sì, amministrazione e finanza um, 5 anni di dal commercialista 5 anni in Ernest Young 2 anni in uh, finanza controllo di gestione quindi diciamo quell'aspetto lo conosco bene no? ma da lì a um, diciamo attrarre denaro nella nostra vita secondo me è tutt'altro è tutt'altro aspetto non conto lavorare per qualcuno e sapere gestire il denaro e un'altra cosa è attrarre denaro nella tua vita Allora, quello che io penso è che sicuramente se sei un lavoratore dipendente c'è un limite a quanto denaro puoi attrarre ed è un dato di fatto e questo lo voglio dire subito perché so che un sacco di lavoratori dipendenti mi dicono come posso attrarre più denaro sicuramente puoi attrarre più denaro in diversi modi però è eh, più facile tra virgolette se sei un lavoratore autonomo no? perché ci sono per determinate dinamiche ah, questo argomento cioè, c'è così tanta roba che voglio dire che non so da dove partirò. Comunque, iniziamo un passo alla volta e vi racconto tutto. Allora, innanzitutto, quando vogliamo attrarre denaro, ci sono due cose da capire. No, come sapete, ciò che attrae è il nostro subconscio, non è la nostra mente conscia, e il nostro subconscio deve essere, diciamo, allineato con i, ne- i desideri della mente conscia. Che cosa intendo? E se tu vuoi attrarre più denaro, che è la tua mente conscia, dice ok, boom voglio più denaro. Se il tuo subconscio non è in linea, non è allineato o non è, eh, diciamo, sulla stessa barca, non succederà mai. Primo passaggio. Secondo passaggio è il tuo sistema nervoso deve anche lui essere in linea con quello che vuoi attirare. No? Quindi il tuo corpo. Numero tre, il tuo corpo, il tuo. Secondo me deve essere pulito, deve essere in grado di gestire con l'energia, che però in realtà fa parte di essere nervoso, quindi probabilmente siamo ancora al punto 2. E il punto 3, devi allineare la sua energia, quindi seguire il tuo scopo, fare quello che vuoi fare. Quindi diciamo, questi secondo me sono i tre passaggi fondamentali per attrarre più denaro. Questo sarà sicuramente parte, ne parlerò all'interno di Anima Ribella Academy, però tutta la parte sul denaro, secondo me, è un lavoro specifico per imprenditori c'è un ultimo corso che ancora non è uscito che però uscirà fra decisamente un anno pensavo prima ma a questo punto sarà un anno che è il mio corso per imprenditori e lì passerò probabilmente se lo farò live mi aspetto sia un live di tre giorni ci sarà una giornata intera solo sul denaro in cui veramente vi vado ad aprire quindi ce n'è di roba da dire però in un mini podcast di 30 minuti cercherò di fare il mio meglio e um, sicuramente un approfondimento all'interno di Animal Academy, ma poi ci sono degli aspetti specifici solo per imprenditori. Allora, la prima cosa da capire è che ci sono dei pensieri, um, delle credenze, cioè un sistema di credenze collettivo sul denaro, che secondo me, volente o nolente, tutti abbiamo a un certo livello. E il primo, in Italia, c'è cioè da dire che in Italia, secondo me, la chiesa, um, la chiesa ha fatto dei danni, non dico irreparabili, ma sicuramente profondi. E la coscienza collettiva, tutti nella coscienza collettiva italiana, che ci crediamo o no, siamo in parte segnati da questo sistema di credenze. Perché c'è questa idea che, mi ricordo ancora, eh, San Francesco che ha lasciato tutto, ha abbandonato tutto per seguire la chiamata, c'è questa idea in cui bisogna abbandonare tutti i beni materiali per, diciamo, essere degni dell'amore di Dio o... Insomma bisogna da un lato e dall'altro lato bisogna andare alla chiesa, quindi c'è questa idea comune che solamente le persone persone pure d'animo non hanno denaro e secondo me potete dirmi quello che volete ma tutti in un qualche modo lo credono, tanto è vero che la gente mi scrive non capisco perché se sei spirituale ti fai pagare, (ride) io sì lo capisco, eh? però io capisco perché tu non lo capisci perché um, il lavoro che ho fatto per arrivare qui è abbastanza profondo c'è cioè questa idea che um, non bisogna pagare quando in realtà ed è qui secondo me la cosa sulla quale invece voglio spostare la vostra attenzione la chiesa cattolica è una delle istituzioni più ricche che ci siano ok quindi la contraddizione c'è in sé per sé già all'interno della chiesa cattolica è una delle istituzioni più ricche che ci siano e questo perché perché il denaro è spirituale e perché Dio vuole che tu sia ricco. Quindi questa idea non è che per essere spirituali bisogna essere poveri, è sbagliata sotto un milione di punti di vista. Dal punto di vista energetico-strutturale è semplicemente falso, perché l'universo è abbondante e il denaro è abbondante, è una risorsa che è abbondante e disponibile a tutti. E sono stato, diciamo che è stato l'uomo che ha distorto questo pensiero facendoti credere che tu per essere puro debba essere povero. Poi ci sono alcuni di noi che fondamentalmente, alcuni di noi vivono lo stile di vita, è poi un discorso diverso, alcune persone di noi sono, si accontendono con un certo ammontare e quella è una scelta personale, non è che bisogna essere tutti, devono essere tutti miliardari. Ognuno di noi vive come è felice e alcune persone sono felici senza nulla e va bene così e va bene così però questo non significa che um, tu per essere puro dal punto di vista emotivo debba sì debbano avere denaro poi che cos'è il denaro il denaro è energia e quando inizi a utilizzare la parola energia invece della parola denaro è lì che diciamo in, puoi iniziare a riprogrammare il tuo subconscio so che è difficile da credere ma il denaro è un'energia ed è un'energia illimitata e secondo me è più facile da capire oggi in cui c'è solamente il bancomat e non c'è il contante perché è fondamentalmente un'energia che si autorigenera e ne puoi sempre avere di più. Il motivo per il quale ne hai di più è perché ci sono dei blocchi profondi nel tuo subconscio che ti impediscono di vedere questo concetto. Uno dei primi blocchi è sicuramente tu pensi che il denaro è limitato e di questa è una cosa di cui ho già parlato nel passato perché anche se lo vedi in maniera illimitata dici ma come faccio ad attrarre di più? Come funziona? E lì devi iniziare a spalancare la tua mente e aprirti a possibilità creative. Se sei un imprenditore è un po' più facile perché puoi semplicemente pensare che basta che aumenti le vendite, punto. Cioè è, quella è la verità, basta che aumenti le vendite, Poi se un imprenditore ci sono tutta un'altra serie di pensieri ma secondo me ci sono una serie di pilastri fondamentali quando si tratta di attrarre più denaro che se non ci crediamo, denaro non arriva. Il primo è che il denaro è energia, il denaro è un'energia infinita disponibile per tutti e tutti possiamo attrarre più denaro, tutti abbiamo la possibilità di farlo. E se tu pensi che il denaro sia limitato, è il motivo per il quale nella tua vita sperimenti denaro limitato, puoi sempre attrarre più denaro. La seconda cosa è che il denaro ti rende una persona abida o cattiva o negativa o via dicendo e non è spirituale ricevere più denaro e questo è enorme, ci ho messo anch'io un casino di tempo, soprattutto con il tipo di lavoro che faccio, a chiedere o a, o a vendere i miei prodotti. Ma il denaro non è altro che energia e allora, innanzitutto non è altro che energia, poi è un'energia neutra, neutra e non fa altro che amplificare chi sei veramente. Quindi, se sei una persona che di base è positiva o comunque ha un animo buono, un'anima gentile e via dicendo, se hai denaro non fai altro che ad amplificare, quindi darai più agli altri, utilizzerai il denaro. Per esempio io faccio una scelta concia di investire solamente in quando riesco, almeno in prodotti e risorse che sono ecosostenibili ed evitare multinazionali, però non, è, non costa poco. Cioè, il eh, montare delle mie spese per la casa, o via dicendo, perché utilizzo un certo tipo di prodotti e risorse, nonostante sia la cosa migliore per l'ambiente, eh, e vado a, per esempio, utilizzo la carta igienica riciclata, via dicendo, in realtà ha un costo superiore, che mi va bene, eh. Però um, può succedere semplicemente perché guadagno di più. Quindi, diciamo, sono scelte consapevoli che puoi fare se sei di un certo tipo. Se invece sei una persona a cui dai più denaro, ovviamente non andrà che aumentare la persona che sei. Ma non è il denaro in sé per sé, è la tipologia di persona che sei. Io sono una persona che tiene molto all'ambiente e um, a tutto ciò che è ecosostenibile, perciò, ovviamente, cerco di fare scelte di questo tipo nelle mie spese quotidiane. Un altro aspetto è non è spirituale che le persone spirituali non si debbano far pagare e questo so che è enorme per tutti gli operatori olistici lì fuori che hanno questa idea in cui se aiuto gli altri non debba essere pagata. Perché devo semplicemente dare. Allora, il denaro è una forma di energia. Il denaro è energia e voi avete il diritto di ricevere energia per l'energia che date perché ogni volta che usate qualcuno non state, a, non state facendo altro che dare energia agli altri, ed avete il diritto di ricevere energia al 100%. Dovete assolutamente essere ripagati per l'energia che date al, al di fuori. Poi, se avete energia in abbondanza potete donare agli altri, ma in linea generale non, do, non è quello che dovete fare, non siete qui per diciamo, donare senza, senza ricevere, è ancora una volta un'idea sbagliata che um, è stata creata dal cattolicesimo, in cui bisogna donare senza essere pagati. La verità è che viviamo in un mondo in cui il denaro esiste e il denaro fa parte dell'esperienza sulla Terra e l'esperienza col denaro è una vera e propria esperienza spirituale perché imparare a ricevere più denaro non significa altro che imparare a essere al sicuro con voi stessi, significa altro che imparare a gestire l'abbondanza e non significa altro che imparare a ricevere. Poi c'è quest'altro concetto c'è quest'ultimo concetto che riguarda il fatto che si pensa che il denaro sia una risorsa limitata. Quindi non voglio chiedere denaro agli altri perché se io ricevo denaro è come se lo togliessi a qualcun altro. Ma in realtà c'è un ammontare di denaro disponibile per tutti e io so che questi sono concetti profondi. Questi sono concetti profondi per i quali io ci ho messo anni, anni per riuscire a sbloccarmi. Ci ho messo anni per riuscire a capire che il denaro è energia ci ho messo anni per riuscire a capire che il denaro è una risorsa illimitata ci ho messo anni per capire che ho il diritto di essere pagata energeticamente e ci ho messo anni per diciamo riprogrammare il mio subconscio. gli strumenti che ho utilizzato sono innanzitutto la logica cioè dal punto di vista logico iniziate a cercare esempi di persone spirituali che guadagnano, per esempio uno che mi viene in mente è Jay Shetty, non so se è famoso in Australia Gabriel Bernstein tutti gli insegnanti spirituali famosi dei quali leggo i libri sono multimilionari multimilionari ok la chiesa è multimilionaria quindi tutte diciamo le attività spirituali sono multimilionari e sono queste persone che l'idea qual è? che tu ricevendo più denaro vai poi a investire il denaro per esempio un'idea che ho un mio progetto a lungo termine è quello di creare di iniziare a donare quello che cerco di fare ogni anno è donare tutto ciò che è in abbondanza e poi iniziare a ridistribuire il denaro in maniera equa. No, lo faccio già nelle mie scelte quotidiane, però tu hai il diritto di ricevere e tenere denaro e non stai togliendo a nessun altro. C'è questa visione in cui il futuro dell'umanità, secondo me, è un pianeta che è estremamente diverso rispetto a quello in cui lo vediamo oggi, in cui le risorse vengono utilizzate in maniera ecosostenibile, in cui rispettiamo il pianeta e la scarsità e la povertà non ci sono perché noi in realtà la povertà è una questione di imbalance, non mi viene la parola di sbilanciamento nella quale viviamo, è una questione di, um, di sbilanciamento energetico. Quindi noi in realtà non siamo destinati a vivere in questo modo, non siamo destinati a. Il modo in cui viviamo non è. Diciamo, più di una volta nei libri che ho letto sull'abbondanza, dicono che noi viviamo in una fase in cui la povertà è una vera e propria piaga. E tutte le persone spirituali hanno il dovere di attrarre più denaro per contribuire a risolvere questo problema. No, c'è un problema. Nel senso che più persone spirituali hanno denaro, più persone spirituali contribuiscono a. A creare un bilanciamento nel pianeta un motivo per il quale per esempio io utilizzo sempre tutti i prodotti più che posso do Terra perché do Terra ridà al pianeta um, ridà al pianeta e in più utilizza salari e stipendi equi in tutte le zone in cui um, estraggono i loro ruoli essenziali e faccio una scelta consapevole ve l'ho già detto di investire in, di spendere i miei soldi in certi tipi di società quindi non dovete per forza per forza donare tutto quello che ricevete, però potete ogni giorno fare delle scelte conci se questo è quello che volete fare. La seconda cosa è che va bene, in realtà tutti hanno la possibilità di attrarre più denaro e se io sono qui e ho fatto quello che ho fatto è perché ho fatto il lavoro e tutti possono lavorare su loro stessi, no? In realtà è che probabilmente siamo tutti vittima di certe credenze sociali, però non è che io mi sono svegliata e ho smesso di crederci, no? ho fatto un sacco di lavoro, principalmente con le meditazioni, principalmente ho fatto anche dell'ipnosis sul denaro perché era talmente tanto profondo che avevo bisogno di ipnosi e poi ci è voluto tempo, tempo, tempo tempo e ritornare sugli stessi concetti ancora, ancora, ancora. Ma quando uno cresce um, un business è fondamentale che lavori su questo tipo di credenze perché altrimenti non ne esce. E l'ultima cosa che se uno ha un business ed è un operatore olistico è importante che creda è che i suoi prodotti siano, aiutino gli altri, che il tuo audience voglia i tuoi prodotti e che il tuo audience non veda l'ora di acquistare i tuoi prodotti. E questa è fondamentale per tutti quelli che hanno un business spirituale. La lancio lì fuori perché so che tanti di voi ce ne sono. L'ultima che secondo me è importante è che bisogna sentirsi degni di ricevere denaro e sentirsi degni di attrarre denaro. E se non non vi credete degni, non c'è santo che vi possa aiutare. Voi potete aver risolto tutte le altre credenze, ma se non vi sentite degni di ricevere denaro e se non vi sentite degni di essere quel tipo di persona, non c'è santo. Quindi diciamo questo è stato un episodio introduttivo, però quello su cui ci tengo a insistere è che non riuscite ad attrarre più denaro se non risolvete la vostra relazione con il denaro prima. Quindi se dentro di voi pensate che il denaro è negativo, se voi dentro di voi pensate che chiunque abbia denaro sia il diavolo o avido, se voi pensate di non meritarvi il denaro, se voi pensate che se siete una persona spirituale non dovete essere pagati per il vostro denaro, non c'è santo che vi possa aiutare, non riuscirete mai perché... O ci possono essere altre credenze legate al denaro, per esempio che non ce ne sia mai abbastanza e sia una risorsa limitata e non c'è mai denaro non ce n'è mai e vivete in questa mentalità in cui vi concentrate sempre su ciò che manca e non su ciò che esiste in abbondanza, non, non riuscirete mai ad attrarlo perché nonostante con la mente conscia dite ok voglio più denaro, c'è una parte dentro di voi che è il vostro subconscio che crede l'opposto e quella parte di voi vi bloccherà sempre dall'attrarre più denaro. Quindi quando una persona mi dice voglio attrarre più denaro, io penso sempre, ma tu che cosa credi sia vero rispetto al denaro? Qual è la tua relazione con il denaro? Poi ci sono altri aspetti con il denaro che vi dico velocemente. Cioè che il denaro adora essere... Ci sono delle cose a cui il denaro piace, quindi portate attenzione al vostro... Ma in realtà no, questo in realtà sto pensando che è tutto un altro episodio. In questa parte concentriamoci su quelle che sono le vostre credenze sul denaro e se volete attrarre più denaro, la prima cosa, la prima domanda che vi dovete fare è che cosa credo sia vero rispetto al denaro. E per riprogrammare le vostre credenze fate la meditazione sul denaro e iniziate a concentrarvi sull'abbondanza. iniziate a concentrarvi su tutto ciò che avete nella vostra vita e la gratitudine è un aspetto fondamentale. Quindi iniziate. Ogni volta in cui io sento scarsità, sento che non c'è mai abbastanza, inizio a pensare in tutte le cose in cui sono ricca nella mia vita. E l'altro giorno l'ho detto a mio marito, ho detto sai cosa c'è? Che sono ricca, indipendentemente dal mio conto corrente. Sono ricca perché ho te, sono ricca perché ho mia figlia, sono ricca perché ho libertà, sono ricca perché ho cibo, sono sono ricca in così tanti aspetti della mia vita... Che Anche se il nostro conto corrente in questo momento magari è sceso sotto un ammontare al quale non sono esattamente felice, non importa, perché in realtà sono ricca ed è importante sentirsi in questo modo. Quindi spero di esservi stata utile, ci sentiamo al prossimo episodio. Grazie mille dell'ascolto. Se ti è piaciuto scrivimi una recensione su Apple Podcast o lasciami 5 stelle su Spotify in base a dove lo stai ascoltando aiutandomi così a diffondere il podcast in modo che io possa aiutare ancora più persone con i miei contenuti gratuiti grazie alle vostre recensioni siamo arrivati al numero 2 in Italia nella categoria crescita personale e spiritualità e nei top 200 di Spotify Italia perciò grazie, grazie, grazie Scrivimi su Instagram e fammi sapere cosa ne pensi, adoro leggere i messaggi e li leggo tutti personalmente. Condividi questo episodio con un'amica a cui possa essere utile e se vuoi discutere le tematiche di questo episodio con altre persone che stanno facendo un percorso simile al tuo, entra all'interno di Anima Ribelle Academy. Anima Ribelle Academy è l'abbonamento per prenderti cura della tua anima dedicato alla crescita personale e spiritualità.